0: Aus Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich?
1: Frau Pries, wir sitzen in Folge 49 von unserem Podcast und denken an unseren Freund Stefan Hampe.
0: Das tue ich täglich. Und warum du jetzt?
1: Weil Stefan Hampel keine Gelegenheit auslässt, um uns mitzuteilen, dass aus semantischer Sicht man in einer Folge nicht sitzen kann.
0: Ist klugscheiße.
1: Ja, aber attraktiv und auch sympathisch. <lacht> Aber eben, wie ich finde, nicht im Recht, denn wir beweisen das hier eindrucksvoll. Es geht. Viele Grüße nach Berlin. Er soll
0: uns ein treffendes Verb schicken, dann werden wir es benutzen.
1: Ja, mich hat schon gewundert, dass jemand aus Berlin das Wort Semantik kennt. So, dann wollen wir <lacht> nochmal gucken. Oh, oh böse. Ob wir In irgendeiner Form. Äh, wieder in den Tritt kommen. Wir begrüßen außerdem unsere sympathische Produzentin Frau Lübke, in deren reihen Mittelhaus wir hier gerade sitzen. Ist das nicht schön?
0: Mhm. Der Tisch ist gedeckt.
1: Ist das alles, was du zu diesem Haus zu sagen hast? Ach so,
0: ja, es riecht gut, Frau Lippke, du siehst gut aus. Es ist ein sehr, sehr leckeres Essen hier, Corona-konform. Es ist ganz, ganz toll.
1: Wir freuen uns. Wir freuen uns auch <lacht> auf nächste Woche. Da könnt ihr euch auch drauf freuen, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, denn das ist ja eine Jubiläumsfolge, die Folge 50. Wir werden uns mit Geschenken bewerfen mhm. und besondere Dinge unternehmen, später mehr, ne, Frau Pries? <lacht> ja, einige
0: Sachen sind schon angekommen. Ich freue mich sehr.
1: Es wird herrlich. So, apropos Berlin. Es steht jemand vor der Tür, wollen wir ihn mal reinlassen.
0: Oh, ich bitte darum, ich freue mich schon so.
1: Frau Lübker, drück mal den Summer. Guck mal, Frau Pries, wer da ist.
0: Mhm.
1: Martin
2: Sieab. Moin. Herzlich willkommen. Lieber Martin, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich mit euch hier in dieser Podcast-Folge... Hocken darf. Martin, es ist sehr schön, dich zu sehen. Wir
1: haben ja eine, eine ja, Sichtverbindung online ähm, und zeichnen parallel auf, sodass wir also sprechen und gucken können. Und ähm, wir haben uns schon lange gewünscht, dass du bei uns bist. Es ist
2: schön, dass du es einrichten konntest. Wie geht's? Ja, mir geht's hervorragend. Jetzt vor allen Dingen, wo ich in eurem Podcast mal auftreten darf. Nach endlich 49 Folgen. Ich warte seit mindestens <lacht> 55 Folgen darauf, dass ich hier mit dabei sein kann. Und jetzt darf ich endlich...
1: Sehr gut. Man hat ja die Chance, dich zu kennen aus dem Quatsch-Comedy-Club, aus dem Fernsehen oder aus, ja, also quasi von allen Bühnen dieser Republik. Aber lass mich trotzdem, weil ich ja auch ein bisschen verantwortlich bin für die Anfängerfragen bei uns hier im Projekt, äh, dir nochmal die Standardfrage stellen.
2: Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich bin äh, Comedy-Zauberer, das ist mein Job.
0: Das ist irgendwie, das ist so, es sagt alles, Herr Martin. Das, das ich bin Comedy-Zauberer, ja. Punkt, Punkt. Das ja, ist genau. so, als wenn ich sage, ich bin Volksschullehrer. Was wollen Sie denn noch? <lacht>
1: Aber er hat kein Glitzerjackett an, also ganz stimmen kann es nicht. Erzähl doch mal, was du sonst noch so machst.
2: Also ich kann es ich natürlich auch anders formulieren. Sagen wir es mal so, die, die, die Zauberer- oder die Zauberszene sagt, dass ich ein zaubernder Comedian bin und die Comedy-Szene sagt, dass ich ein komedienhafter Zauberer bin. So. <lacht> Dann hast du alles richtig gemacht. Ich weiß es nicht, Ich keine Ahnung, ich hoffe, ich hoffe es, ich hoffe es. Hm?
1: Ähm, woraus besteht dann dein Berufsalltag? Also ganz offensichtlich trittst du
2: auf, äh, wer sind deine Kunden und wo kann man dich sehen? Also ich mache ja im Prinzip alles, was Geld bringt, ne? das muss man ja prinzipiell mal so sagen, das heißt, ich äh, trete für Firmen auf, ich äh, habe aber auch Soloshows, mit denen ich durch die Lande toure, wo man halt Tickets kaufen kann, in Kleinkunstbühnen, ich moderiere Shows, Quatsch Comedy Club, Nightwash, äh, im Schmidt Theater bin ich auch öfter und so weiter und so fort. Also ich mache wirklich alles, was geht. Und, Und das habe ich natürlich auch, der bringt zwar nicht so viel Geld, aber äh, immerhin, ich bin beschäftigt, aber Spaß. Ich bin
1: weg von der Straße. Ähm, du, <lacht> du hast ja äh, unter deinem Dach äh, nicht nur die Marke Martin Sieb, also als du selbst, sondern du bist ja auch in Rolle auf der Bühne, also in weitergehender Rolle. Äh, wa was machst du noch?
2: Also ich bin, ich habe noch so Kunstfiguren. Der Fürst der Finsternis zum Beispiel ist eine Figur, die ich habe. Der, der redet so: Hallo, ich bin der Fürst der Finsternis. Oder In den also, habe ich mich direkt schon verliebt, ja, Das ist und, genau meiner. So einen hätte ich ganz zu Hause. Und äh, ja, und und ich, aber ich parodiere auch. Ich mache Leute nach und so weiter und so fort. Also äh, im Prinzip, äh, auch da kann man sagen, ich mache einfach alles, äh, was was mich persönlich unterhält und in der Hoffnung, dass es dann andere Leute halt auch irgendwie unterhält, weil ich dazu neige, mich relativ schnell zu langweilen und deswegen versuche ich mich da irgendwie so breit genug aufzustellen, damit es für mich selbst auch nicht langweilig wird und für die Leute hoffentlich auch nicht.
0: Und planst du dein, deine Geschichten selber?
2: Also ja, ich mache das alles selbst. Ich mach, also ich habe keinen Autor oder irgendwie so, ja. aber mittlerweile bin ich ja ganz gut vernetzt so in die so und so schon Seit Jahrzehnten und in die Comedy-Szene auch mittlerweile und äh, ich kenne genügend Leute, die, wenn die mich mal sehen, dürfen die mir auch gerne Hinweise ja. geben oder so oder wenn ich nicht weiterkomme, dann rufe ich auch schon mal jemanden an und sage mal, hier, guck mal, ich arbeite gerade da und da dran, hast du irgendwie mhm. eine Idee oder so? Also das passiert dann schon, aber es gibt jetzt nicht so eine Person, mit der ich mich jetzt äh, zusammensetze und sage, pass auf, hier hast du Summe X, jetzt schreibt mir mal ein Programm oder wir arbeiten da dran oder so. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Vielleicht kommt es noch mal schauen. Wir werden sehen.
0: Also Herr Martensen und ich, wir unterhalten uns ja immer darüber, welchen Teil dieses Jobs wir am schönsten finden. Dieses vorher sich darauf vorbereiten, Ideen haben, ein bisschen aufgeregt sein, den Auftritt selber oder hinterher nachkatern, was ist so dein Teil, dein Lieblingsteil?
2: Die Steuererklärung machen, auf jeden Fall. Ah.
1: <lacht> Gute Nachrichten, Martin. Wir haben wirklich eine ganz, ganz tolle neue Aufgabe für dich am Q4. <lacht> ähm, das beginnt. <lacht>
2: naja. Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Nee. nee, also ich muss sagen, ich mag das eigentlich alles. Also ich finde das nach wie vor total spannend, Dinge sich auszudenken und dann in der Hoffnung, dass sie irgendwie lustig, erstaunlich sind, dass sie mhm. beim Publikum ankommen. Und äh, es ist immer wieder eine große Freude, das dann zu erleben, wenn das dann auch tatsächlich passiert. Und äh, ich liebe es aber auf der anderen Seite halt auch vor Leuten aufzutreten. Das habe ich jetzt auch gerade in dieser Pandemiezeit gemerkt, dass mir da einfach wirklich mhm. was gefehlt hat. Meine Familie hat auch schon immer gesagt, Mann, ah, kannst du nicht bitte irgendwann bald wieder auftreten gehen? Ey, du nervst. Lass so ihn wieder raus, bitte. Ja, ja, wir wissen, du bist lustig. Ja, äh, Bitte, <lacht> bitte, Pandemie, geh vorbei, geh vorbei, damit der Alte endlich wieder weg ist. So. Aber jetzt geht's wieder los bei dir. Ja, ja, der Sommer war super. Der war super und ich Schön. weiß nicht, wie der Herbst wird, wenn es denn nur noch äh, indoor stattfindet. Keine Ahnung, schauen wir mal. Mhm. Lassen wir uns mal einfach überraschen und ähm, ja, aber der Sommer war echt super. Oder ist noch super, er läuft ja, ja gerade noch.
1: Du hast deinen eigenen Podcast ja gerade erwähnt, der heißt Komische Gespräche. Das ist ein Comedy-Podcast mit deinem äh, lieben Kollegen Timothy Trust zusammen. Es ist auch, äh, das habe ich ja schon mal erzählt, mein Lieblingspodcast außerhalb unseres eigenen. Er ist wirklich sehr lustig, alle müssen ihn hören. Äh, und das also merkt man in diesem Podcast eben äh, und eben ja auch in deiner Erzählungen auch. Äh, er zeigt ganz deutlich, dass du deinen Beruf sehr liebst, also dass du generell sehr einverstanden damit bist, dass du nicht in einer Bank sitzt
2: und dort verantwortlich bist für die rechtzeitige Überweisung. Absolut, absolut. Ich habe das jetzt auch, äh, war, die Pandemie war dafür auch nochmal ein ganz guter ja, ganz guter Merker irgendwie, ähm, weil ich habe wirklich nicht einmal irgendwie dran gedacht, in dieser Zeit den Beruf zu wechseln, also wirklich ernsthaft das zu machen. Ähm, also ich weiß nicht, wenn es jetzt noch drei Jahre weitergeht, dann muss ich es vielleicht auch machen, aber eigentlich äh, habe ich gemerkt, nee, ich will nichts anderes machen. So, also, mhm. und selbst wenn ich vielleicht irgendwann nicht mehr, mehr auf der Bühne stehe, aber irgend will ich irgendwas machen, was mit diesem Oberbegriff Showbusiness in irgendeiner Form zu tun hat.
1: Und das führt mich zur zweiten Nachfrage im Rahmen meines heutigen Auftrages, die Anfängerfragen zu stellen. Ähm, würdest du uns denn von den vielen, vielen ja, also von hunderten Lieblingserlebnissen, über die du ja auch in deinem Podcast schon berichtet hast, auch vielleicht eins erzählen. Also, was hast du erlebt auf oder mit der Bühne, dass du als
2: Schaltermitarbeiter oder als Besitzer einer Müllverbrennungsanlage nicht erlebt hättest? Wir wollten eine, richtig, eine richtige Anekdote haben, oder wie oder was? Ja, das aber war eine ja. richtig gute auch. Also Oha. es ist schon eine hohe Latte,
1: die hier liegt, hängt, steht.
2: Also eine meiner Lieblingsgeschichten äh, oder Anekdoten ist ja immer die, weil diese Frage eigentlich immer relativ schnell kommt, was war denn dein schlimmster Auftritt eigentlich? Da gibt es natürlich einige zu nennen, aber wirklich einer... Unsere absoluten Highlights war halt äh, noch, wann war das? Mitte der 90er-Jahre muss das gewesen sein. Da waren wir noch mit den Zaudern unterwegs. Ich war ja früher in so einem Trio, Das war, wir nannten uns halt die Zauderer. Das waren halt Timothy Trust, mit dem ich auch den Podcast zusammen mache. Und dann auch Sascha Grammel mit dabei. Und da hatten wir einen Auftritt in so einer Diskothek in Königswusterhausen. Wusterhausen. Werde ich nie vergessen. Wir kamen da halt an und äh, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch. Man kommt irgendwo hin, man muss da auftreten. Dann will man immer erstmal gleich wissen, ja, wo, wo ist denn hier die Bühne, wie ist denn das... Und dann wurden wir da empfangen von der Chefin dieser Diskothek und die meinte dann: So, Jungs, jetzt entspannt ihr erstmal ein bisschen, ne? wir trinken jetzt erstmal ein Säckchen. Und dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Und wir sagen, Na, das ist ja super. Da sind wir ja dabei. Das ist ja wunderbar. Aber getrunken? so
1: arbeiten wir hier beim Podcast auch. Also exakt <lacht> so. Ja, <lacht>
2: ja. Ich meine, das ist, weiß ich, Alkohol ist wahrscheinlich die Basis eures Podcasts, ne? Ist das so?
0: <lacht> ich möchte, dass wir jetzt einfach weitersprechen ich ihn über deine Anekdote. Was redet denn Okay.
2: Nee, auf jeden Fall äh, haben wir denn da ein Säckchen getrunken zur Begrüßung und dann äh, hat die uns gezeigt, wo unsere Garderobe ist. Die war dann auch unten im Keller und so. Und dann haben wir so angefangen, so ein Erzeug vorzubereiten. Und dann kam die irgendwann wieder und hat gesagt: Ja, hier, das ist Jörg. Jörg ist euer Bodyguard. Und wir so: hm. Hä? Bodyguard? Wie, wieso das denn? Und Brauchen Jörg war zwei Meter das? groß, zwei Meter breit. Ne? Und er hat gesagt: Hallo, ich bin Jörg. Ich bin euer Bodyguard. Ihr braucht keine Sorge haben, Jungs. Ich bringe euch das sicher raus. Und wir so: oh Nein? Hä? Wie sicher raus? Was ist da los? Und naja, wir, weißt du, wir waren jung und naiv und unbedarft und haben uns nichts dabei gedacht. Und ähm, dann kam halt irgendwann unser Auftritt und dann sind wir da quasi aus diesem Keller nach oben. Jörg lief vor uns, äh, ja wie so bei so einem Boxkampf und die Leute standen so links und rechts und immer wenn einer so ausgeschert ist, sozusagen in diesen Gang rein wollte, wo wir durchgegangen wurden, der BAM weggeboxt. So und dann ging unser Auftritt los und das war wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Ja. Also mein persönliches Highlight ist immer noch. Es ist immer noch, wie irgendwie zwei Typen sich unterhalten, also Sascha Grammel steht auf der Bühne und zwei Typen unterhalten sich so, während der da halt auftritt und äh, was zeigt und sagen, ey, wollen wir dem Zauberer in die Fresse treten und so, und so. Ei, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Und, dann, und dann kam halt irgendwie mitten in der Show kam halt diese Sektchenbesitzerin dieser Diskothek an und meinte, Jungs, bitte hört sofort auf, sofort aufhören. Und dann, oh hat sich dann, und dann hat sich ja der Kollege Trust hat sich dann noch mit der angelegt und so und wir haben dann aber auch abgebrochen und dann gab da irgendwie ein Wort das andere und dann hat die gesagt, Jörg, bitte entferne diese Subjekte, werde ich nie vergessen. Nein. Und, dann, und dann hat Jörg gesagt, Jungs, ihr habt's gehört, ne? Ich will euch nicht wehtun. Ich gesagt, ja, klar, kein Problem, Jörg, ja. können wir doch schnell unsere Sachen zusammenpacken? Ja, 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 ja das könnt ihr machen. Ja. Und dann haben wir da unseren Kram schnell, tat, 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 rums äh, auf dem Parkplatz vor dieser Diskothek, erstmal kurz durchgeatmet und dann haben wir festgestellt, oh, wir haben Requisit vergessen. Nein, und dann haben wir, haben wir gehen wir da nochmal rein und holen das? Ach komm, scheiß drauf. <lacht> Das war, und das das war, heißt das also war einen, der einen schlimmsten Auftritte, die wir jemals hatten. Also.
1: Steht in der Diskothek jetzt also noch eine Kartenente rum oder liegt ein einsamer Bommelstab in einer Taubenkasserole? Ich weiß was gar nicht genau? mehr, was es
2: war, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall äh ja, das war das und äh, letztendlich war es totaler Quatsch, dass wir halt in dieser Diskothek aufgetreten sind und wir, man muss auch fairerweise natürlich sagen, wir waren jetzt äh, Mitte der 90er Jahre noch nicht bereit, halt solche Auftritte zu machen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt schon bereit dazu wäre, aber ich würde es wahrscheinlich <lacht> heute besser machen als vor 25 Jahren. Aber das ist
1: ja etwas, das ja viele Künstler berichten, dass diese... Großraumdiskotheken-Sachen äh, einfach nicht zu Ende gedacht sind von den Veranstaltern und oft auch dann wirklich die falschen Künstler dafür engagiert werden. Isabel ja. Varell hat in ihrer in ihrer zweiten Autobiografie irgendwie geschrieben, dass ihr tatsächlich beim dritten oder vierten Auftritt da einfach die, die Luft, die Stimme war weg, weil ihr Körper sich geweigert hat, das weiter mitzumachen. Die konnte einfach keinen Ton mehr singen und das äh, ist ja die gleiche Kerbe, ne?
2: Ja, wir haben ja dann noch erfahren, was da ja normalerweise stattgefunden hat und normalerweise waren da halt solche Sachen, da gab es halt eine Badewanne, die war mit Eiswürfeln gefüllt und dann konnten irgendwelche Damen, also Gäste, die waren nicht engagiert, da reinsteigen und dann war so eine Art Wett-T-Shirt-Contest und so weiter und so fort und dann gesagt, okay, da können wir jetzt natürlich mit unserem Ringspiel und solchen Sachen nicht so richtig punkten vor so einem Publikum. <lacht> Wie hieß jetzt dieser Ort? Äh, Den habe ich vergessen. Königswusterhausen war das. Ah, ja, ah, weil ich, für, ich weiß noch nicht,
1: wie wir die Folge heute nennen. Wir nennen sie entweder Diskothek in Königswusterhausen oder sofort aufhören. Also die, die, äh, <lacht>
2: Königswusterhausen wird ja hier bei uns in der Region mit KW einfach abgekürzt. Wenn du sagst, ey, ich war ah. am Wochenende in KW, weiß jeder, was damit gemeint ist. Alles klar. <lacht>
0: Na gut, aber ich habe das ja im letzten Podcast erzählt, dass ich das letzten Freitag noch hatte, als ich wirklich wunderschön mit Senioren sang und ein Herr kam auf mich zu und brüllte mich an, kann das Gejaule mal ein Ende haben? Auch das war wirklich sehr, sehr Schluss schlecht. mit
2: dem Gejaule. Schluss mit dem Gejaule, ja, Das habe genau. ich, hab ich, hab ich mal erlebt. Da bin ich auch in so einer Seniorenresidenz aufgetreten in Hamburg. Ich kam da so rein und dachte, wow, das sieht ja aus hier wie so ein Fünf-Sterne-Hotel, nicht schlecht. Mhm. Und da habe ich dann übrigens auch festgestellt, dass ich vielleicht nicht das richtige Material für sehr sehr alte Menschen habe. Auf jeden Fall war danach nach meinem Bühnenauftritt war noch Close-up-Zauberei, also Zauberei in den Tischen angesagt. Und dann kam da irgendwie so einer an: Du musst bedienen, du musst bedienen. Und ich was was muss ich sagen? Hier sind die Teller. Und ich so was? <lacht> Haben die mir irgendwie Teller in die Hand gedrückt und dann nicht den Daumen auf den Teller. Und ich wurde angebrüllt. Ich dachte was? So und dann habe ich noch Tischzauberei gemacht danach. Und dann, und dann war ich halt auch an so einem Tisch so mit mehreren älteren Damen und dann war so eine, die waren auch eigentlich ganz aufgeschlossen, bis auf eine Dame, die mich dann auch angebrüllt hat, hören Sie auf zu zaubern, hören Sie damit sofort auf. Und ich so, ja, aber naja, wissen Sie, aber ich glaube, den anderen Damen hier am Tisch gefällt vielleicht ganz gut und wäre das nicht okay? Und und dann habe ich einfach weitergemacht und dann nach drei Minuten hat die geschrieben, sie sind ja immer noch da, sie sind ja immer noch da.
0: Ja, bei Senioren, das ist genau wie mit Kindern. Die sind einfach unglaublich ehrlich. Und es ist auch wirklich, also wenn ich irgendeine falsche Strophe singe oder was, dann knallen auch echt mal die Türen. Also es ist einfach mal, und es ist unglaublich störend für die
2: eigene Stimmung. Ne? Ja, ja, so. ja, aber da muss man, also weißt du, ich glaube, wenn man diesen Job äh, macht und wenn man ihn auch gerne macht, man muss einfach lernen, mit Ablehnung umzugehen, so ist es halt. Also, ja, ja.
1: Was wir ja auch lernen müssen, ist mit der Produzentin umzugehen, die uns so ein bisschen äh, unter Beobachtung hat. Wir sind sozusagen auf Bewährung wegen des Timings. Sie möchte eine Kategorie einspielen. Jedenfalls ist das das, was ich mir erschließe aus ihrem rhythmischen Fingerzocken. Hier, äh, links von mir. Frau Lücker Bitte. Jetzt mal unter uns zwei Schmuse Ach, schau mal, da hat Frau Lübker ja die richtige Kategorie ausgewählt, ne Frau Pries? Äh,
0: ja, denn ich möchte wissen, ob das stimmt, was Herr Martensen mir eigentlich morgens, mittags und abends und abends erzählt. Nämlich, ob Zauberer auf diesen Kongressen wirklich so vollkommen irre sind. <lacht>
2: Das ist jetzt die Frage, wie du Irre definierst. Also ich würde die eher, also wenn du Irre im Sinne von psychopathisch meinst, würde ich sagen, auf jeden Fall. <lacht> ich habe nicht, ich hab nicht ist, zu hoffen gewagt. Ich, also Ich, ich habe wirklich schon eigentlich, äh, wenn es nicht so traurig wäre, müsste man eigentlich mal so Leute, normale Leute mit auf den Zauberkongress nehmen, damit die mal sehen, wie das passiert. Also ich muss dazu sagen, ich liebe wirklich Zauberkongress. Ich bin da wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, für Außenstehende ist das wahrscheinlich nicht wie so eine Art Nahtoderfahrung oder so. Also das ist schon schon ganz skurril, was da so für Leute rumrennen und was da so passiert und, und so. Das ist. Eigentlich für Glaubst du, ist es ist schlimmer als das deutsche Kinderliedermacher-Treffen in Köln? Da war ich noch nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wobei das auch äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, was machen die? Ich meine, du kennst doch Zauberkongresse, Jan. Weißt du, gibt es da nachts um drei, sitzen denn die Kinderliedermacher auch in der Ecke nach fünf Bier und also wir zeigen uns Kartentricks und die sagen, ja, hey, Guck mal, ich ich habe hier noch ein Lied über äh, die Birne geschrieben. Wie findest du das so? Die, die, ich glaube, so ungefähr also ist das.
0: Also, ich war dabei, als einer ja Geburtstag hatte, von den Kindern, machen, dann wurde ihm. Äh, halt immer jeweils das Ständchen, das dann der jeweilige Kinderliedermacher gemacht hat, vorgesungen. Und dann gab es diese kleinen Partyklopfer mitten auf der Bitarre. Ey, wir
1: müssen die Folge Saufen mit Zukowski, Martin Sierp ist da nennen. Es oh, geht nein. ja nicht anders. Herr
0: Zukowski war nicht dabei, <lacht> wollte ich nochmal sagen. Ach schade. Aber, aber ja, wie Saufen ist das denn? Du warst Zukowski. da
2: schon, Hanne, bei so einem Treffen. Ja? Und, äh, ja? und sind die dann auch irgendwann nachts um drei, dass sie sich dann gegenseitig äh, betrunken in den Armen liegen und gestehen, dass sie Kinder eigentlich hassen? Und dass sie äh, eigentlich Rockstar das werden ist, ich glaube, so. dass
0: es, ich glaube, das ist in der Stellenbeschreibung ah. eines jeden Kinderliedermachers, dass die Kinder nicht bögen. Ich glaube wirklich, weil das nervt dir einfach total. Ich meine, du willst ja deine Kunst darbieten und die krabbeln auf der Bühne rum. Das ist doch scheiße.
1: Aber Matthias
2: Mayer-Göllner mag Kinder. Das habe ich schon mal gesehen.
0: Ja, ja. Okay. <lacht>
2: Ja, aber ich oh meine, aber da gibt es ja da auch so Neid, ich meine so, so so eine Stars wie Rolf Zukowski, den ja auch die Allgemeinheit kennt, aber äh, da gibt es ja noch Rumpelstil, glaube ich, äh, die kenne ich auch noch und so, aber da gibt es da bestimmt auch äh, Leute, die jetzt nicht so bekannt sind und die dann halt einfach ihr Geld über ganz viele Auftritte, die müssen dann fünf Auftritte am Tag machen, damit sie dann sozusagen ihr Geld ja, verdienen. Ja, die vergleichen sie schon und wenn dann irgendwie so ein, so ein richtiger Hit gelandet wird oder irgendwelche Menschen
0: dann begriffen haben, dass sie eigentlich für die Mütter und die Erzieherinnen, die die Lieder schreiben und nicht für die Kinder, dann, dann ist das natürlich hart für die alte Garde. Kennt, kennt ihr eigentlich die, die jetzt im Moment so ganz, äh, deine Freunde, kennt ihr die? Du hast ja große Kinder, ne Martin?
2: Ja, die, die, die kenne ich, die kenne ich. Ich verwende sogar ein Lied äh, von, von denen in einer meiner Shows. Ich verwende in der The Talking Dad Show ähm, das äh, als Pausenüberleitung. Äh, wie heißt denn das? Wenn, dieses,
0: dann ah, sind wir endlich da. Wie heißen das noch? Wo die so nerven? Nee, nicht wann
2: sind wir endlich da, sondern irgendwie mit diesem äh, mit diesem Ver Ver Verkürzen irgendwie was, äh, wie war es gut? Irgendwie sowas. Das heißt, du kennst das övere mm. von... Mm. Ähm von denen Ich bin
0: ja dann auch eine alternde Musiklehrerin so und ich muss mich dann auch irgendwann mal auseinandersetzen damit, dass es nicht mehr Astrid Lindgren und, und Rolf Zukowski sind, sondern irgendwie neue, attraktive Menschen und ich stelle mich dem natürlich gerne, weil ich bin ja auch eigentlich eine Mutter und eine Erzieherin und ich mag das auch gerne, wenn da eine hübsche Hülle um den Kinderliedermacher ist.
1: Ja, die berühmte anglo-saxophonische Kinderliedermacherin Billie Eilish hat ja in ihrem, nee, äh, ich... Ah. Okay. Äh, ja, nee, aber gut, das, das heißt ja, äh, wir können ja mal tauschen. Ich kann ja mal mit Martin zum Kinderliederfestival. Nee, anders. Du gehst mit Martin zum Kinderliederfestival
0: und Martin geht mit dir zum Zauberkongress. Ich hätte eine große Freude. Ich würde es durchanalysieren. Wahrscheinlich haben wir das, das genau selbe Ergebnis zum Schluss.
2: Du, das würden wir beide durch. Ich bin, kann ja auch nichts mehr normal gucken. Also ich bin auch immer im Analysemodus. Ich glaube, es macht
0: großen Spaß.
2: Ja. Ich muss. Ich muss übrigens, weil wir jetzt ja hier in der Schmuseecke ecke sind, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Kategorie, dann muss ich auch noch mal unbedingt was loswerden. Also den Herrn Martinsen kenne ich ja schon länger. Und ich mag ja auch immer diesen leichten, dezenten, norddeutschen Snack, den er da so in seiner Stimme äh, drin ja. hat. Aber als ich jetzt als ich jetzt deine Stimme zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, alter Falter, ey, was ist das denn für eine geile Stimme? Also wenn du jetzt nur Grundschullehrerin wärst, würde ich sagen, diese Stimme wird nur an kleinen Kindern verschwendet. Aber Gott sei Dank bist du ja auch noch Sängerin, deswegen mich beruhigt, dass es auch noch die Erwachsenenwelt mitkriegt. Also mit dieser Stimme musst du eigentlich Sprecherin sein beim Radio oder du musst synchron machen und weiß ich nicht was. Auf jeden Fall, also um es kurz zusammenzufassen, diese Stimme, mit dieser Stimme, wenn du jetzt von mir irgendwas verlangen würdest, was weiß ich, ich gib mir 100.000 Euro in kleinen nicht nummerierten Scheinen, ich hätte Schwierigkeiten, es dir abzulehnen.
0: Ich überlege mir Dinge, warte mal.
2: Frau Pries, jetzt nimm das Kompliment ich hab, guck mal,
0: ich kann jetzt mal noch eine und
1: atme das mal rein. jetzt. Ja, das war aber wirklich Sinn. lieber
0: Martin, ist es ist so, dass ich früher, ich habe früher Werbung gesungen und hab, war immer neidisch auf die, die Werbung sprechen durften, weil die haben 150 Mark mehr verdient. Und dann durfte ich irgendwann mal in so ein Casting und sollte sagen, diese Preise sind super. Und ich habe tatsächlich einen Slick und ich habe einen Plop P. Also das wirklich vor einem Mikrofon so richtig echt, also die Preise sind super. Ich lispel halt latent. Das Wird nichts. Grundschule ist schon genau richtig. Ja, aber das ist
2: doch das Tembre. Es geht doch um das Okay, also jetzt, wo
0: du mit mir sprichst, habe ich erstens rote Flecken am Hals und habe noch eine Terz -tiefe geschaltet, hast du gemerkt.
1: <lacht> Frau Priest drückt gerne mal Leuten eine Terz rein, aber das erzählen wir später. Wir sind ja gerade. <lacht> Nein, ich grade, hau sie drauf. Wir haben noch ein Geheimprojekt, wo wir gerade daran arbeiten. Du weißt es, Frau Priest. Mhm. Und in dem Bereich haben wir über Terzen. Apropos Sprung.
2: Terz, was macht eigentlich das Medium terz Ich dachte, du jemand? sagst
1: Apropos Terz, wie geht es Jochen Stelter? Aber
0: <lacht> ich weiß, was das die die Comedian Harmonist Harmoniste hat. Irgendwie ein entfernter Verwandter von uns hat die ganzen Rechte gekauft und der verdient sich dumm und dämlich. Aber gibt es das Terz noch? Ich weiß es nicht. Ich werde es klären. Das
2: Aber Martin, ein... ich... ich das gab es doch immer früher, früher immer beim blauen oh. Bock und in, bei Peter Alexander Shows und gab es immer ja, das Medium terz irgendwie. Ich mochte ich den, den mit dem breiten erinnern. Gesicht.
0: Ich mag immer die Bässe, glaube ich. ich mag immer, obwohl die Bässe sind ja eigentlich lang und schlank.
1: Apropos lang und <lacht> schlank. Unsere attraktive Produzentin winkt mit ihrer Hand. Aber sie tut es nicht wie eben, denn wir sind gut in der Zeit. Nein, sie tut es elfenartig Las Vegas gleich. Und das bedeutet, ich glaube, es kommt eine neue Kategorie: Servicezeit. Ja, guck mal, Martin, da lernst du gleich unsere aller Lieblingskategorie kennen, denn wir verstehen uns auch einfach als, ich sag mal, ganz offen Lebensratgeber für alle Hörerinnen und Hörer. Und äh, wir haben ja auch einige, die selber auf der Bühne stehen. Nun will es der Zufall so, dass du selber ja großer Förderer des Nachwuchses bist, der Newcomer. Du gibst ja zum Beispiel bei deiner mix Mixshow Gin and Jokes auch Leuten eine Chance, die noch nicht so viel Bühnenerfahrung haben. Du bist immer ansprechbar auf Kongressen, hast vielen Leuten schon Tipps gegeben. Ähm, könntest du das auch für unsere Hörerinnen und Hörer tun? Wenn ich jetzt auf der Bühne bin oder auf die Bühne will,
2: worauf kommt es an? Das ist eine sehr offene Frage, Frau Pries. Ne? Aber ich bin gespannt. Na, also ich würde würd vorschlagen, es einfach mal, also wenn man das will, einfach mal auszuprobieren. Und am besten, es gibt ja überall jetzt mittlerweile Open Stages, also zumindest also in Berlin ist das so, aber ich glaube auch in allen anderen größeren Städten findet man das. Auf dem Land ist ein bisschen schwierig, aber ist vielleicht auch schon mal die, die erste Hürde, die man dann nehmen muss, dass man dann vielleicht mal in eine Stadt fahren muss, um das mal auszuprobieren. Und vor allen Dingen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, einfach immer weitermachen, weil es wird beim ersten Mal nicht klappen. Also das ist hundertprozentig sicher und äh, dann sich auch nicht abhalten. Also man, was ich eben schon gesagt habe, man muss Lernen, mit Ablehnung umzugehen. Das ist einfach so. Und ich meine, mir passiert es ja auch noch, wenn ich an neuem Material arbeite. Ich behaupte schon, dass ich einigermaßen viel Bühnenerfahrung habe mittlerweile. Aber neues Material ist immer wieder wie, halt vor, weiß ich, über 30 Jahren da so der Anfänger zu sein und man fühlt die Sachen äh, zum ersten Mal vor und ist unsicher und äh, denkt, man stirbt und wird es nicht können und so weiter und so fort. Und diese Angst muss man überwinden und dann muss man es machen und ähm, dann an sich arbeiten und ich mache das auch nach wie vor immer noch heute, dass ich nach jedem Auftritt mich hinsetze und mir überlege, was war heute gut und was war heute schlecht so Und was kann ich sozusagen beim nächsten Mal besser machen? Und äh, das ist so ein ständiger Lernprozess. Und das mag ich halt auch, dieses Ding, dieses ständig äh, neue Dinge zu lernen. Und äh, ich meine, die Zeit ändert sich ja auch. Also ich habe auch schon vor ein paar Jahren mal so Sachen gemacht, mhm. die die habe die hab ich vor 10, 15 Jahren mit großem Erfolg vorgeführt. Und dann dachte ich, Mensch, das kannst du eigentlich nicht wieder rauskommen. Das war ganz okay. Und habe ich das gemacht und dann festgestellt, ah, die Zeit ist drüber gegangen. Es funktioniert nicht mehr so. Also man muss es immer anpassen. Passen. Und dieser ist ja so schnell geworden, ja, und alles, aber ne? dieser, dieser Prozess ist ja auch das Tolle eigentlich daran. Und, äh, und natürlich will man bejubelt werden, aber ähm, das wird sich am Anfang wahrscheinlich nicht so schnell einstellen. Aber man muss halt einen langen Atem haben. Aber wenn man es wirklich will, dann äh, sollte man das machen, weil es ist auch einfach ein tolles Gefühl, so aus seiner eigenen Komfortzone rauszukommen, finde ich zumindest. Also. Das
1: ja, ähm, kannst du ein Beispiel sagen oder eine Richtung, was heute nicht mehr geht, was vor 20 Jahren ging oder vor 10?
2: Oh, was, was war denn das für, für ein Ding? Ähm, manchmal kann man es gar nicht erklären genau so richtig was es ist. Äh, weiß ich. Ich hatte genau ich, das, de, den Gag äh, den den einen Gag, den ich mal vor weiß ich nicht 15, 20 Jahren mit großem Erfolg äh, vorgeführt habe, war da gab es irgendwie so ein es gab so eine Dudel doodle, doodle Musik, dann gab es einen Bruch und dann gab es auf einmal Techno Musik so so, war immer ein Riesenlacher und dann 20 Jahre später ist es halt kein Riesenlacher mehr gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so jedem klar ist oder so, aber der Gag hat einfach nicht mehr funktioniert. Ne? Und von der Political Correctness, da muss man, das kommt ja auch hinzu, dass man bestimmte Dinge einfach heute, also ich will ich mag es immer nicht, dass man nicht mehr sagen darf, das ist Quatsch, man darf alles sagen, aber dass halt bestimmte Dinge ähm, einfach nicht mehr so gut ankommen, wie halt noch vor ein paar Jahren.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ich Technomusik hören will, dann gehe ich in der Regel auf belgische Zauberkongresse. Oder französische, wo sie dann mit Neonröhren zu Technomusik äh, Spielkarten und Schallplatten erscheinen. Zum, Beispiel, das, zum Beispiel. <lacht> das, Ja, ich finde das ganz interessant mit der Political Correctness. Wir haben natürlich jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ähm, das ist auch das, was wir denken. Wir finden auch nicht, dass man Sachen nicht sagen darf. Mhm. Äh, es ist aber natürlich, das denkst du sicherlich ja auch, zu begrüßen, dass Leute
2: jetzt ab und zu vorm Sprechen mal mehr denken. Ja, das finde ich auch gut. Also, weißt du, da sind wir ja halt auch an diesem, an diesem Punkt, was ich gesagt habe, dass du nach jedem Auftritt überlegst, was war gut was war, war schlecht und, und natürlich auch den Zeitgeist mitnimmst und dann deine Gags zum Beispiel da mal kontrollierst und ist das eigentlich okay, das so zu machen oder habe ich mich auch selbst weiterentwickelt und so oder bin ich vielleicht noch nicht ganz so weit wie vielleicht der Zeitgeist oder so, kann ja auch sein, also zu welchem Ergebnis man halt kommt. Aber
0: die Menschen sind ja auch so super, super unterschiedlich, die du von Absolut, hast, absolut, ne? genau. Also kann ich mir mhm. jetzt so... Das ist, also bei uns ist es ja so, wir nehmen ja im Prinzip unser mit uns gealtertes Publikum und die Schüler, die ich alle verpflastert habe, die sind so bei uns. Aber das ist so, so wie zu Hause immer spielen. Und das ist ja so das, was ich immer an, an echten Künstlern so bewundere, dass die ja immer wieder in so ein kaltes Wasser springen und nicht wissen, was passiert. Wie sind die Menschen? Wie reagieren sie auf mich? Mhm. Das kenne ich nicht. Höchstens in Vertretung
2: Ja, also weißt du, ich, ich habe ja gesagt, dass ich im Prinzip alles mache. Und ich versuche, also ich, mein Anspruch ist schon, also ich bin da jetzt nicht so... Äh, elitär, was das angeht, dass ich sage, ja, hier, ich präsentiere euch hier meine Kunst und entweder ihr mögt die oder ihr mögt die nicht, sondern ich habe da schon eher diesen Dienstleistungsgedanken auch im, im Kopf, also ohne mich jetzt komplett zu verleugnen natürlich, aber ich will mhm. schon auch, dass das funktioniert und das ist für mich auch eine persönliche Herausforderung, dann zu gucken, schaffe ich das, wenn ich merke, okay, mein Plan A, den ich jetzt gemacht habe für den heutigen Abend, der funktioniert jetzt hier nicht, hm, wie könnte dann Plan B aussehen und vielleicht manchmal dann auch zehn. Aber das verkörperst du ja auch weißt du, auf der Bühne. Ich habe meistens immer eine Menge Pläne in mhm. der Hinterhand. Aber manchmal kannst du machen, was du willst. Dann merkst du halt auch irgendwann, dann kommst du an den Punkt, wo du merkst, okay, alles, was ich jetzt kann, funktioniert jetzt hier einfach leider nicht. Und dann ist es mhm. so, dann kann man es halt nicht ändern. No? Ja. Wir haben
1: immer wieder auch mit Gästen im Podcast das Thema gehabt, Erfahrung. Und das ist ja etwas, das uns alle sicherer macht. Also wenn du einfach dich auf dich selber verlassen kannst und weißt, ich komme immer irgendwie raus, ich werde den Abend überleben, dann fällt es einem natürlich viel leichter als als Newbie oder als, als, ja, als genau. neuer
2: Künstler. Und, genau, deswegen äh, meine ich, du musst auftreten, genau, auftreten, auf auftreten, auftreten, damit du dann halt auch ja. irgendwann diese Sicherheit hast. Also wenn ich jetzt halt auch mal einen schlechten Auftritt dabei habe, äh, wo ich, natürlich bin ich danach äh, ganz traurig und... Äh, ja, gefällt mir halt nicht. und äh, Aber ich versuche ich bin immer auch derjenige, der, also ich mag diesen Satz eigentlich nicht, dass das Publikum war blöd oder so, sondern ich fasse mir immer gerne erstmal äh, an die eigene Nase und guck mal, ähm, lag es eventuell auch an mir selbst und nicht nur an den Leuten. Und äh, manchmal kommt man natürlich schon zu dem Ergebnis, das vielleicht nicht an mir sagt, sondern vielleicht auch an den Leuten. Oder ist es ist so, weißt <lacht> so 50-50 <lacht> oder 60-40 oder so, keine Ahnung. Ähm, oder es kam was und ich habe Fehler gemacht und so weiter und so fort. Aber Natürlich werde ich jetzt nicht in meinen Grundfesten dadurch erschüttert, weil ich halt einfach so viel Erfahrung habe und das so viele Jahre mache, dass ich dann schon denke, okay, äh, eigentlich ist das schon so weit okay, was ich da tue. Und äh, aber heute hat es halt nicht geklappt und dann guck. Aber da bist du schon ein
0: großer Geist und ich finde, so eine der Eigenschaften an Menschen, die wirklich super anstrengend ist, ist beleidigt. Ja,
2: sein. Also sowas bringt gar nichts. Es gibt
0: immer so bei uns so die. Nee, eben. Aber das finde ich richtig, oh Mensch, jetzt haben wir eigentlich könnte ich jetzt noch vier Stunden weitermachen, aber ich glaube... Ja,
1: aber Frau Lübke winkt schon. Ja, ja, und Herr ah. Martensen zuckt auch. Aber man muss fairerweise dazu sagen, Frau Lübcke hat recht. So, pass <lacht> auf. Äh, falls unsere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner... Interesse haben, äh, deinen Podcast zu hören. Er heißt Komische Gespräche. In der Folge, die noch zwei Tage aktuell ist, wenn dieser Podcast erscheint, sprichst du auch über ein kleines Scheitern bei einem Auftritt und das tust du so souverän und vorbildhaft. Und das ist eine Geschichte, <lacht> Frau Priest und ich haben gekreischt über diese Geschichte und uns mit dir aufgeregt und, äh, und totgelacht. Ähm, in der Tat. Wo kann man dich denn ansonsten in irgendeiner Form treffen, wenn man jetzt sagt, also ich glaube, von Martin Sieb will ich jetzt auch ein Fan sein.
2: Also erstmal zum Thema Podcast-Komische Gespräche. Wenn ihr da jetzt Interesse bekommen habt, dass... Euch mal da reinzuhören, liebe Zuhörer vom Rhein-Mittelhaus. Übrigens kurze Ergänzung: Ich bin ja in einer Neubauwohnung aufgewachsen, bin dann mit 14 in eine Doppelhaushälfte gezogen, dann habe ich in einer Altbauwohnung gewohnt und jetzt wohne ich in einem Einfamilienhaus. Aber so ein Rhein-Mittelhaus habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehabt. Jetzt sitzt jetzt du Endlich drin. nach über 50 Jahren habe ich endlich mal die Möglichkeit, mich auch in einem Rhein-Mittelhaus aufzuhalten. Finde ich super. <lacht> So, aber jetzt zum Thema Podcast. Wenn ihr äh, jetzt Interesse habt, diesen Podcast komische Gespräche mit Timothy Trust und mir zu hören, dann fangt bitte nicht mit Folge 1 an. Das, sag ich, auch das, das sag ich auch immer. Weil das ist ja immer so der Gang. Aber ich, mal gucken, da ja. stellen die sich ja bestimmt vor mhm. und erzählen so, wer sie sind und so. Bitte tut mir einen Gefallen. Wir, haben, wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 76, wenn ich mich mhm. richtig äh, erinnere. Sucht euch irgendwas vielleicht so. Abfolge 60. Das ja, das dann haben wir ja noch Hoffnung. So, und du hast aber auch noch eine Homepage, dann, wenn, Martin. Wenn er, wenn er dann gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne mit den früheren Folgen äh, weitermachen. Kein Problem. Wenn man sich kennt. Ähm, Genau. Ansonsten kann man mich im Prinzip überall äh, sehen, äh, wo ich, ich bin halt viel unterwegs. Am besten man geht auf meine Homepage. Äh, www.sirp.de SIRP schreibt sich äh, Preis rückwärts, also S-I-E-R-P oder Preis rückwärts. Und da findet man eigentlich die Termine. Und bei Facebook bin ich auch auch bei Instagram findet man mich auch. Also ihr dürft mir gerne folgen. Ich nicht, ihr könnt sogar mein Freund werden hab auf ich Facebook. Heute. Und ich nehm Ich, ich nehme jeden auch tatsächlich. Eher genau, Han und ich mhm. sind jetzt äh, auch Freunde. Und was ähm, ist... Also ich denke, es ist der Beginn einer großen Freundschaft, hoffe, Hanna, habe ich das Gefühl.
0: Also über gleich, meine Stimme kriegt man mich.
1: Gleich, wenn die Aufzeichnung beendet ist, habe ich Hoffnung, dass Martin uns auch noch seinen neuen, niedlichen, wunderbaren Hund zeigt. Aber das sprengt jetzt <lacht> wirklich den Rahmen. Wir wünschen dir ein fantastisches viertes Quartal mit bombastischen Umsatzzahlen, tollen Auftritten. Und dann wünschen wir dir ganz, ganz doll ab 2022 äh, die Normalität in, äh, mit dreifach Verdienst.
2: Ja, ich habe ich hab, ich hab jetzt gedacht, weißt du, ich habe jetzt überall gelesen, Februar 2022 äh, soll ja eventuell die Pandemie vorbei sein. Und dann habe ich so gedacht, wahrscheinlich sitze ich dann im Februar 2022 da und denke, Mensch, die letzten zwei Jahre sind ja schnell vorbeigegangen. <lacht> ne?
0: Ist ja irgendwie auch so. <lacht> wir bedanken uns bei
1: einem der größten Optimisten, die wir kennen, bei ja. Martin Sieb aus Potsdam, den wir... Äh, schon viele Jahre gut finden und heute noch mehr, denn Frau Pries ist auf den Zug Ich habe heute angefangen, dich gut zu finden. Sehr schön. Ja. Alles Gute für dich, Martin. Und wenn ihr, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, ähm, Lust habt, dann klickt doch mal die Dinge an, die wir so veröffentlichen, empfehlt das Ganze weiter. Hört den Podcast von Martin Sieb und Timothy Trust. Folgt Frau Lübker, Frau Pries und mir überall, wo man das machen kann. Und ähm, bleibt gesund. In diesem Sinne, möge das Leben gut zu
2: euch sein. Darf ich auch noch einen letzten Satz sagen? Klar. Oh ja, selbstverständlich. Sie hat noch nicht gedrückt. <lacht> Meldung Ende.
0: <lacht> ja. Oh, ich bin <lacht> verliebt.
2: Tschüss.
0: Bis zum nächsten
2: Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.